0: Guerra del Paraguay contra la, Triple Alianza. la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza es considerada como el resultado del proceso de formación de los estados nacionales en el Plata. Sin duda, fue la prueba más difícil que re la República del Paraguay debió soportar para el sostenimiento de su independencia la conflagración destruyó las bases que permitían que el país mantuviese una política comercial autónoma y debilitó casi hasta la inanación la soberanía estatal. Los intereses contrapuestos de los aliados permitieron que el Paraguay subsistiese como Estado independiente, pero no demostraron ellos mucha generosidad para que el país pudiera levantarse de su postración. Ni subsidios, ni apertura comercial, sino más bien la imposición de una enorme deuda de guerra, que medio siglo después nadie pensaba que pudiese ser cancelada por el Paraguay alguna vez. La cuestión oriental y la intervención del Paraguay. Al asumir la presidencia del Paraguay en 1862, Francisco Solano López ya no creía compatible con los intereses nacionales la política de no intervención en las cuestiones de plata, que hasta entonces habían sostenido sus antecesores. En función del desarrollo que había logrado, el país precisaba aumentar su comercio con el exterior a fin de asegurar la continuidad y el ritmo de sus inversiones. Esto lo impulsaría a abandonar su aislamiento y a proyectarse cada vez más allá de sus fronteras. En tal sentido, en cuanto al Brasil, el presidente López expresó al cónsul en Asunción su deseo de que se acreditara un representante diplomático permanente y sostuvo que sería muy apreciada la venida al Paraguay del consejero José Antonio Pimenta Bueno. Respecto a la Argentina, en los primeros meses de 1863... López recibió un mensaje del presidente Bartolomé Mitre, por el que le invitaba a ponerse de acuerdo sobre las bases para la solución definitiva del problema de límites, iniciándose de este modo un intercambio epistolar entre ambos mandatarios encaminado a buscar bases de arreglo de la cuestión territorial, que había quedado sin finiquitar durante la década anterior y una eventual inteligencia política. Pero mientras se perfilaba este entendimiento, en el Uruguay se produjeron acontecimientos graves que iban a frustrarlo. La lucha entre Buenos Aires y las provincias, cerrada en la Batalla de Pavón en 1861 con el triunfo de la primera, había trasladado su escenario a la República Oriental cuyos partidos políticos estaban íntimamente relacionados con los argentinos. Los blancos, en el poder, bajo la presidencia de Bernardo Berro, desde el año 1860 habían cooperado con las fuerzas de la confederación, comandadas por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y frente a ellos estaban los colorados, cuyo jefe, el general Venancio Flores, combatió a las órdenes de Mitre y decidió la victoria de Pavón. En los primeros años de la década de 1860, el Uruguay era una zona nodal de la política en la Cuenca del Plata. Con la reactivación de su economía, luego de una década sin guerra civil, el puerto de Montevideo se presentaba como competidor del de Buenos Aires y como una alternativa para el Paraguay y para las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos. De este modo, la República Uruguaya fortaleció sus relaciones con la resistencia federalista contra Mitre, encabezado por Urquiza. En relación con el Brasil, el presidente Berro procuró debilitar la hegemonía imperial en su país. El gobierno uruguayo se rehusó a renovar el Tratado de Comercio y Navegación cuando este expiró en octubre de 1861 eliminando los privilegios comerciales del imperio e instituyó un impuesto sobre las exportaciones del ganado en pie para río grande del sur de este modo el presidente berro se indispuso tanto con argentina como con brasil a los cuales pasó a interesar el fin del gobierno blanco después de larga y conocida gestación el caudillo colorado Venancio Flores invadió el Uruguay en abril de 1863 con el apoyo de algunas autoridades argentinas y la simpatía de la prensa porteña. Del puerto de Buenos Aires salieron contingentes, armas y recursos. Ante esto, el gobierno uruguayo interesó al Paraguay en favor de su causa, procurando una alianza para establecer un nuevo sistema de equilibrio de poder en el Plata. Al eje Montevideo-Asunción deberían sumarse las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes. Para tal efecto, fue comisionado Octavio Lapido con el objeto de señalar al presidente López los peligros que se cernían ante el apoyo que el gobierno argentino prestaba al movimiento revolucionario colorado, con vistas a sojuzgar la independencia oriental y luego la del Paraguay. Según apuntó Francisco Doratorio en su formación de los estados nacionales y expansión del capitalismo en el siglo XIX, los propósitos de López de una mayor presencia paraguaya en el Plata, su interés en los asuntos uruguayos y su aproximación a la oposición federalista argentina colocaron a Asunción en ruta de colisión con Argentina y Brasil. El elemento catalizador de las divergencias platinas sería la situación política en Uruguay. Aunque el gobierno de Asunción no se mostró dispuesto a formalizar una alianza con el gobierno blanco de Uruguay, se decidió abandonar su tradicional aislamiento diplomático y dirigió una nota en septiembre de 1863 al gobierno argentino en procura de explicaciones sobre los hechos denunciados por la ley. Oriental. Al mismo tiempo, al gobierno argentino le llevaba versiones en el sentido de que, en el transcurso de la misión Lapido, el Paraguay no solo había aceptado las proposiciones del gobierno uruguayo de alianza con Buenos Aires, sino que apoyaba proyectos de desintegración de la unidad argentina de acuerdo a con Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, a quien se atribuía el propósito de resucitar la confederación, dejando fuera de ella a Buenos Aires. El gobierno de Mitre se negó a dar explicaciones al Paraguay y sostuvo su neutralidad en el conflicto uruguayo. En vista de que el Paraguay no parecía dispuesto a aliarse formalmente, el gobierno oriental varió de conducta y el 20 de octubre de 1863 se firmó en Buenos Aires un protocolo por el cual se cancelaron las reclamaciones contra la neutralidad argentina y se designó al emperador del Brasil como árbitro en las cuestiones que pudieran suscitarse en el porvenir. Paralelamente, el Paraguay insistía en su demanda de explicaciones al gobierno de Buenos Aires y declaraba que no podía prescindir de ellas. El gobierno de Montevideo solicitó entonces la modificación del protocolo de octubre para incluir al presidente del Paraguay como árbitro, a la par del emperador de Brasil. Mitre no aceptó, alegando que el protocolo, una vez ratificado, no admitía revisión. Poco después de esta recusación, el gobierno del Paraguay cursó una nueva demanda de explicaciones al gobierno argentino, el que contestó negándose a reconocer la personería que pretendía para intervenir en los asuntos políticos de la región. Mientras tanto, en el Congreso brasileño se denunciaron supuestas violaciones contra súbditos del imperio cometidas por autoridades uruguayas, al mismo tiempo, los ganaderos gaúchos se quejaban de desórdenes en la frontera y reclamaban contra el gobierno de Berro. Ante esta situación, en abril de 1864, el gobierno imperial envió a José Antonio Saraiva en misión especial a Uruguay con instrucciones de exigir al gobierno oriental el respeto de los derechos de los brasileños residentes en el país y el castigo de los funcionarios que habían abusado de su autoridad. Acompañaba a Saraiva una poderosa escuadra bajo el mando del vicemirante Tamandaré. A pesar de que el ministro brasileño en Buenos Aires, Pereira Leão, aseguró a Saraiva que el gobierno argentino no opondría ningún obstáculo al cumplimiento de su misión en el Uruguay, el enviado brasileño creyó necesario arribar a un acuerdo con el gobierno de Mitre para la pacificación y aún para la ocupación del territorio oriental. El gobierno brasileño atendió las razones de Saraiva y le otorgó los poderes solicitados para buscar un entendimiento con Argentina. Por su parte, el gobierno de Montevideo instruyó al nuevo ministro ante el gobierno de Asunción José Vázquez Sagastume, en mayo de 1864 que reiterara al presidente López los peligros que podría representar el concierto argentino-brasileño contra las independencias del Uruguay y del Paraguay. Excediendo sus instrucciones, Vázquez Zagastume solicitó la mediación paraguaya entre su país y el Brasil. El 17 de junio, López accedió a la solicitud y despachó un mensajero a Río de Janeiro para informar que había aceptado la misión mediadora. Pero esta fue rechazada tanto por el Brasil como por el gobierno uruguayo. En realidad, dicha mediación era ofrecida en el mismo momento en que una de las partes en conflicto, el Brasil, actuaba como mediador en los asuntos internos de la otra. La mediación que procuraba la paz interna en el Uruguay estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Rufino de Elizalde, el Plenipotenciario Saraiva y el ministro británico Edward Thornton. En Puntas del Rosario tuvieron efecto conversaciones con el general Venancio Flores, en las que, además de la pacificación del Estado Oriental, se trató sobre la futura política del Río de la Plata. Respecto de esta última cuestión, algunos investigadores han sostenido que fue allí donde quedó acordada la triple alianza. De todas maneras, la documentación y las referencias disponibles en el presente no permiten ofrecer con total certeza el alcance de las bases de cooperación acordados en dicho encuentro. Mientras tanto, el nuevo presidente uruguayo, Atanasio Aguirre, buscó ayuda en el gobierno paraguayo enviando en el mes de 1864 una misión diplomática a cargo de Antonio de las Carreras este afirmó a López que Brasil pretendía anexarse una porción del territorio uruguayo lo que vendría lo que en una amenaza también para el Paraguay confiando en un respaldo paraguayo Aguirre se rehusó a sustituir a los ministros blancos tildados como radicales por políticos colorados. El gobierno imperial entonces ordenó a Saraiva presentar un ultimátum al gobierno uruguayo, lo que fue hecho el 4 de agosto de 1864. Por el mismo, se puso un plazo de seis días para la penalización de los funcionarios responsables por las agresiones a los ciudadanos brasileños se amenazó con la entrada de tropas imperiales en el estado oriental para garantizar los derechos de los súbditos del imperio. El gabinete de Montevideo devolvió el ultimátum. Saraiva dio por terminada su misión y abandonó la capital uruguaya, dejando en manos del almirante Tamandaré, jefe de la escuadra, el cumplimiento de las amenazas. El 24 de agosto llegó a conocimiento de López el ultimátum brasileño, el documento parecía confirmar las reiteradas denuncias de la diplomacia oriental que el Brasil y la Argentina se estaban poniendo de acuerdo para sojuzgar al Uruguay y quizás también al Paraguay. Resuelto López a interponerse entre Brasil y el Uruguay el 30 de agosto de 1864 el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay José Verges dirigió una extensa nota al ministro del imperio, en la que formulaba una terminante declaración oficial. El gobierno de la república considerará cualquier ocupación del territorio oriental por fuerzas imperiales como atentatorio al equilibrio de los estados de la plata, que interesa a la república del Paraguay como garantía de su seguridad, paz y prosperidad y protesta de la manera más solemne contra el acto, descargándose desde luego de toda responsabilidad de las ulterioridades de la presente declaración. En el Paraguay comenzó a respirarse una atmósfera de guerra. tanto, el 12 de septiembre, a consecuencia del ultimátum, tropas brasileñas penetraron en el territorio uruguayo. El 20 de octubre, el vicealmirante Tamandaré firmó el acuerdo de Santa Lucía con Venancio Flores, por el cual se establecía la cooperación entre aquel caudillo y las fuerzas brasileñas. Este acuerdo fue firmado cuando aún no existía un estado de guerra declarado a Aguirre, gobernante legal de Uruguay, contra el cual habían sido anunciadas apenas represalias. Al conocer la noticia de la invasión del Uruguay, López dispuso el apresamiento del Marqués Yolinda, buque de bandera brasileña que navegaba hacia el Mato Grosso. La acción se produjo el 12 de noviembre de 1864 y al día siguiente el gobierno paraguayo divulgó una nota rompiendo relaciones con el imperio. Sumando a esto prohibió la navegación de navíos con bandera del Brasil en el río Paraguay. La gravedad de la situación llevó al gobierno brasileño a enviar en misión al plata a José María de Silva Paroños, con instrucciones de negociar en Buenos Aires una intervención conjunta en Uruguay, en apoyo a Flores. El 23 de diciembre de 1864, las tropas paraguayas invadieron Mato Grosso. Según interpreta el investigador Francisco Doratioto en su libro Maldita Guerra, el jefe de Estado paraguayo planeaba abatir a las fuerzas brasileñas que estaban operando en Uruguay y obligar al imperio a firmar la paz en condiciones favorables a Asunción. Los planes de Solano López comenzaron a complicarse. Cuando al terminar el mandato presidencial de Aguirre le sucedió Tomás Villalba quien estaba bajo la influencia de los comerciantes que se encontraban temerosos los prejuicios que sufrían por causa del bloqueo brasileño al puerto de Montevideo, declarado el 2 de febrero. En este contexto, cinco días después de asumir la presidencia, el 20 de febrero, se firmó un acuerdo con el gobierno argentino, el Protocolo de Paz Villa Unión por Paraños, Manuel Herrera y Oves, representante de Villalba y Venancio Flores, asumiendo este, en consecuencia, la presidencia de la república. El Tratado de la Triple Alianza Después de la campaña de Mato Grosso, Solano López se aprestó a atacar Río Grande del Sur y a tal fin solicitó permiso a Buenos Aires para pasar por territorio argentino. Manifestando su neutralidad, el gobierno de Mitre negó la autorización solicitada el 9 de febrero de 1865. Esta respuesta y el final de la guerra en Uruguay condicionaron que el presidente López convocase a un congreso extraordinario para examinar la situación internacional. El 18 de marzo de 1865, el Congreso aprobó la conducta del gobierno en cuanto al Imperio de Brasil y declaró la guerra al actual gobierno argentino. Las razones que se expresaron en los considerandos de la misma ley eran, primero, las dos notas del 9 de febrero próximo pasado denegado en protección del Brasil el tránsito solicitado por el territorio de corrientes para nuestras fuerzas a título de neutralidad, mientras, como en épocas anteriores, franquea a la escuadra brasileña la ciudad y territorio de corrientes para depósito de carbón, refresco de víveres, etc., con abierta infracción de la neutralidad invocada. Segundo, el desconocimiento del derecho de la República a su territorio situado entre los ríos Paraná y Uruguay. Tercero, la protección que de aquí el gobierno recibe ahora, por segunda vez, un comité revolucionario de algunos traidores que venidos, vendidos al imperio de Brasil enganchan extranjeros mercenarios en el territorio y hasta en la misma capital de la República Argentina para vilipendiar la enseña de la patria, levantándola al servicio del Brasil en la guerra que trae a la nación. Cuarto la abierta protección que da al Brasil en su prensa oficial contra la causa del Paraguay y las producciones anárquicas e insultantes con que se provoca la rebelión en el país. La guerra se declaraba porque el ejercicio del derecho de la república en su territorio de misiones ha de dar al gobierno argentino el pretexto del causa belli, que busca sin encontrar en la política de gobierno nacional para ser efectiva su alianza con el Brasil, siendo indudable la mancomunidad del gobierno de la Confederación Argentina con el imperio del Brasil para dislocar el equilibrio político de los estados de La Plata. El 29 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores José Verges suscribió la comunicación oficial al gobierno argentino de la declaración de guerra y el 3 de abril Abril salió de Humaitá el comisionado llevando a Buenos Aires la importante comunicación. Si bien la cooperación argentino-brasileña en torno a la situación uruguaya había quedado an anudada en el encuentro que mantuvo Rufino de Elizalde con José Antonio Saraiva en Puntas de Rosario de 1864, el tratado de la Triple Alianza fue precipitado por la acción militar que el Paraguay llevó a cabo en la provincia de Corrientes. En efecto calculando que ya había sido entregada la declaración de guerra López dispuso el 13 de abril de 1865 la ocupación de aquella provincia. Ese día buques paraguayos aparecieron frente a la ciudad de Corrientes y se apoderaron de las cañoneras argentinas 25 de mayo y Hualeguay que estaban en el puerto. Al atacar territorio argentino Solano López favoreció la formalización de la alianza argentino-brasileña que conforme al pensamiento del presidente Mitre proporcionaría la paz regional neces necesaria para que el gobierno reforzara sus lazos comerciales con Europa. Como se señaló esto significaba en la práctica una alteración en el cuadro de relaciones internacionales del subsistema platino por el cual Argentina y Brasil en lugar de ser rivales, pasaron a ejercer una hegemonía conjunta. La noticia de los acontecimientos en Corrientes fue divulgada en Buenos Aires y Mitre denunció la agresión paraguaya cometida sin declaración de guerra, quedando rota las hostilidades entre Paraguay y la Argentina. El primero de mayo de 1865, en Buenos Aires, Representantes de la Argentina, el Brasil y el Uruguay respectivamente Rufino de Lizalde, Francisco Octaviano de Almeida Rosa y Carlos Castro firmaron el tratado de la triple alianza contra el Paraguay. El texto del acuerdo era secreto y además de la alianza militar establecía los prerequisitos para el establecimiento de la paz. El tratado determinaba que la guerra era contra el gobierno de Paraguay y no contra su pueblo, y que los aliados se comprometían a no deponer las armas, sino de común acuerdo, y después del derrocamiento de Solano López, quedando prohibida cualquier iniciativa de paz por separado. Al finalizar la guerra, serían garantizadas la independencia, la soberanía y la integridad territorial paraguayas. Sin embargo... Tal integridad solo lo sería de lo que quedase del territorio, luego de que se aplicara el artículo 16 del tratado, por el cual los aliados se adjudicarían territorios que hasta entonces estaban bajo soberanía paraguaya o en litigio. Por ese artículo, a la Argentina le correspondería el Chaco Boreal hasta Bahía Negra y la margen izquierda del Paraná hasta el Iguazú. El imperio se quedaría con el territorio que disputaba desde hace años, delimitados por el río Iguerit de la sierra Ambaracayú y los ríos Apa y Paraguay. Se establecía también que el Paraguay debería pagar indemnizaciones de guerra luego de la finalización del conflicto. El gobierno que sustituyese a Solano López sería responsable por el pago de todos los gastos de guerra hechos por los gobiernos aliados, así como por los daños y perjuicios que las tropas paraguayas ocasionaran durante el conflicto a las propiedades públicas y particulares de los países aliados. Por iniciativa del Brasil, los aliados intercambiaron notas entre sí que aseguraban el derecho de Bolivia a discutir sus eventuales derechos sobre el Chaco. Asimismo, por iniciativa de Almeida Rosa, el mismo primero de mayo se firmó un protocolo adicional que acordaba la demolición de la fortaleza de Omaitá, así como la prohibición de que el Paraguay volviese a levantar en el futuro otras fortificaciones que pudiesen dificultar la libre navegación del río Paraguay. los demás países frente a la guerra del Paraguay. Durante la guerra, las opiniones públicas de Europa y América manifestaron una simpatía preferente hacia el Paraguay, que se batía contra tres países y permanecía bloqueado en el interior del continente. El desarrollo de la conflagración era dado a conocer en la prensa internacional antes que nada por los trabajos de propaganda que llevaron adelante los mismos beligerantes. Por medio de subvenciones, suscripciones, honores y contactos con periodistas y publicistas, tanto los agentes diplomáticos del Paraguay como los de los aliados se ocuparon de la defensa de sus respectivas causas en la prensa europea y americana. Uno de los diplomáticos paraguayo que actuó en esos años en Europa fue Gregorio Benítez, que se ofanó con bastante razón de haber montado desde París una gran máquina de publicidad gracias al concurso de importantes diarios y periódicos franceses. Además, la alegación del Paraguay en Francia editó y difundió los alegatos contra la triple alianza de Juan Bautista Alberdi y Charles Expili, y los aliados hicieron lo propio con las obras de otros publicistas. Los gobiernos europeos no mostraron, sin embargo, un particular interés por evitar o detener la guerra y trataron de mantenerse neutrales. En el caso de Gran Bretaña, la neutralidad no siempre fue observada por sus agentes diplomáticos en el Plata, quienes por lo general simpatizaban con los aliados por considerar que representaban el y la civilización contra el retroceso y la barbarie Como los intereses británicos eran mayores en Argentina y Brasil los bancos y establecimientos comerciales de ese origen favorecieron a la triple alianza y los benefició también eh, la provisión de elementos de guerra y el otorgamiento de empréstimos en ese país Sin embargo, como lo señalara Leslie Bethel esta era una cuestión de negocios, una oportunidad para los intereses privados y no hay evidencias de que el gobierno de Gran Bretaña se haya empeñado activa y entusiastamente en la red de ruta del Paraguay. Por lo demás, en 1867, el secretario de la legación de ese país en Argentina, G.F. Gould, Enviado al Paraguay para obtener la salida de sus connacionales que quisiesen hacerlo, intentó mediar para la concertación de la paz entre los beligerantes, intercambiando con el gobierno paraguayo pases que no fueron finalmente aceptadas. Estados Unidos fue el único país que mantuvo una legación en el Paraguay durante la guerra. Francia, Italia y Portugal tuvieron agentes consulares. La representación diplomática estadounidense fue ejercida primero por Charles A. Washburn y luego hasta bien avanzado el año 1869 por el general Martin McMahon. Si bien el primero entró en conflicto con el gobierno de Mariscal López, el segundo gozó de las mayores consideraciones y no ocultó su admiración por la causa paraguaya. De todas maneras, el gobierno de Washington consideraba que no debía involucrarse en la contienda, porque ningún interés estadounidense estaba comprometido en ella, lo cual no impidió que los Estados Unidos intentasen mediar en el conflicto. Las gestiones... En tal sentido, chocaron con la negativa de los aliados, particularmente el Brasil, que prefería aplastar a López por la fuerza de las armas antes que negociar con él. En América, los países del Pacífico, aliados entonces contra España, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, ofrecieron a mediados de 1866, por conducto de los representantes chileno y peruano en Buenos Aires, una mediación tendiente a poner fin a la guerra entre los países del plata. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina adelantó al ministro de Chile que el ofrecimiento sería rechazado, porque la guerra era para los gobiernos argentino y brasileño una cuestión de amor propio, desde que han visto rechazado y debilitado su colosal poder por el esfuerzo de los paraguayos, y desde que no pueden renunciar a sus esperanzas sin tener que reconocer la superioridad de un enemigo que imaginaron vencer en tres meses dijo también que era una cuestión de vida o muerte para su gobierno porque desde que quedase en pie el del Paraguay en él hallaría el más poderoso auxilio el partido político que era adverso al argentino para derrocarlo encendiendo una guerra civil que sería desastrosa. Los aliados del Pacífico entendieron inoficioso insistir en la mediación, tanto porque resultaba evidente que los gobiernos aliados no la aceptarían, como porque las protestas de Bolivia y Perú contra el Tratado de la Triple Alianza, presentadas con posterioridad al ofrecimiento, habían modificado sustancialmente la situación. En efecto, en julio de 1866, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú dio instrucciones a su encargado de negocios ante los gobiernos de la Triple Alianza para protestar contra lo dispuesto en el Tratado Secreto de 1865, publicado poco antes por el gobierno británico, objetando cualquier acto que, como consecuencia de la guerra, menoscabase la soberanía, independencia e integridad de la República del Paraguay. También en julio de 1866 el secretario general del gobierno de Bolivia dirigió a las autoridades de Argentina, Brasil y Uruguay una nota para pedir explicaciones en la que significó el agravio que importaba para su país lo establecido en el tratado en cuanto disponía de una gran porción del territorio boliviano en favor de Argentina y Brasil. La reclamación boliviana fue atendida convenientemente por los gobiernos aliados. A mediados de agosto de 1866, el ministro argentino de Relaciones Exteriores respondió dando satisfacciones amplias, pero sin confirmar o negar los términos del Tratado de la Triple Alianza. Manifestó que Bolivia no podía suponer que gobiernos amigos pudieron, pudieran pactar el despojo del territorio boliviano con motivo de una guerra con el gobierno del Paraguay y recordó a este respecto lo convenido entre Bolivia y Argentina en cuanto a que los límites de los países serían determinados de acuerdo con los títulos respectivos. Aún más, acompañó copia de las notas que había intercambiado con los plenipotenciarios de Brasil y el Uruguay al firmarse el Tratado de Triple Alianza con el objeto de dejar a salvo los derechos que pudiese tener la República de Bolivia con los territorios que están en el margen derecha del Paraguay. Con esta contestación quedó cerrado el incidente. No obstante, la protesta boliviana y algunas actitudes del gobierno de ese país, así como las comunicaciones abiertas entre el Paraguay y Bolivia por el puerto Columbá, provocaron inquietud en los aliados ante la posibilidad de un entendimiento entre ambos estados. Los temores se disiparon con la misión diplomática enviada por el Imperio del Brasil ante el gobierno de Bolivia a cargo del consejero Felipe López Neto. El plenipotenciario brasileño llegó a La Paz a principios de febrero de 1867 y ante de dos meses consiguió suscribir con el secretario Mariano Dotano Muñoz un tratado de límites, comercio y navegación por el que Bolivia quedó sin litoral sobre el Alto Paraguay, al norte de la Bahía Negra, trazándose una línea divisoria en paralelo al oeste de aquella vía fluvial. A mediados de 1868 hubo un postre intento de mediación de parte de Bolivia y Chile, que tampoco fue aceptado por los aliados. los arreglos de paz y límites con el Brasil. Las cruentas batallas de diciembre de 1868 y la ocupación de Asunción en enero de 1869 dejaron la impresión en los aliados de la guerra que ella concluiría próximamente y de que las acciones militares se limitarían a perseguir al presidente López y a los restos del ejército paraguayo. Ante esto, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, José María da Silva Paraños, fue enviado al Paraguay en febrero de 1869, con instrucciones de establecer un gobierno provisional con el que se pudiese celebrar arreglos preliminares de paz el retorno del partido conservador al gobierno en 1868 el imperio brasileño había retomado su política tradicional hacia el plata y comenzó a desplegar una acción política resuelta destinada a reducir los alcances de los compromisos pactados con argentina en el tratado de la triple alianza durante la admisión de los liberales. Para ello resultaba imprescindible asegurar a toda costa la independencia del Paraguay, constituyendo una autoridad legal que representase la continuidad de la existencia política del país y evitar su absorción por la Argentina. Paraños consiguió conciliar a los paraguayos que se fueron concentrando en Asunción y a fines de marzo de 1869 una asamblea de más de 300 ciudadanos acordó conformar una comisión para plantear a los aliados sus propósitos de ver cesar cuanto antes el horrible martirio del pueblo paraguayo y de organizar un gobierno que sea la expresión de la legítima soberanía popular. La comisión se trasladó a Buenos Aires, al igual que el ministro Paraños, y en los últimos días de abril de 1869, presentó el pedido de que se autorizase la creación de un gobierno provisorio de elección popular destinado a cooperar inmediatamente a la más pronta conclusión de la guerra y a preparar después de la reorganización política la república creando los poderes permanentes que han de celebrar todos los tratados necesarios o conducentes al restablecimiento de las buenas relaciones con las naciones aliadas. Los representantes de los aliados mantuvieron largas deliberaciones sobre el particular, pues la diplomacia argentina temía que el gobierno provisorio se convirtiese en un mero instrumento del imperio. A principios de junio de 1869 llegaron a un acuerdo, que fue formalizado en un protocolo especial por el cual se permitió la creación de un gobierno provisorio libremente elegido por los ciudadanos paraguayos residentes en territorio controlado por la Triple Alianza. El gobierno debía constituirse en forma y con personas que diesen garantías de estabilidad y de perfecta inteligencia con los aliados. Tendría que actuar de común acuerdo con ellos en todo lo concerniente a la guerra y no podría tratar con el presidente López ni con representantes suyos. En agosto de 1869 asumió sus funciones el gobierno provisorio paraguayo integrado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, quienes fueron elegidos previa negociación con los aliados. El gobierno así constituido dictó disposiciones tendientes a asegurar los derechos políticos y la libertad económica en el país pero apenas podían hacer sentir o ejecutar sus decisiones por la muy notoria debilidad de su autoridad y sus recursos financieros. Concluida la guerra con la muerte del Mariscal López en marzo de 1870, los representantes de la Triple Alianza y el gobierno provisorio paraguayo suscribieron en junio del mismo año un protocolo en el que se formalizó el Acuerdo Preliminar de Paz y se acordó que los tratados definitivos serían celebrados después de elegido el gobierno permanente del Paraguay. Los gobernantes paraguayos ratificaron la aceptación en el fondo del Tratado de la Triple Alianza, pero reservándose para los arreglos definitivos la facultad de formular modificaciones en el interés de la República. Por si hubiera dudas, dejaron en un protocolo previo expresa constancia de que mediante esta disposición el gobierno de Asunción quedaba en libertad para proponer y sustentar relativamente a los límites lo que estimase conforme con los derechos de la república el protocolo anulaba por tanto la pretendida intangibilidad del tratado de alianza y constituía un triunfo de la política trazada por el Brasil para establecer el gobierno permanente de la república se reunió una convención nacional constituyente que en noviembre de ese año aprobó la nueva constitución del estado y eligió a Cirilo Antonias Rivarola como presidente para el periodo de 1870 a 1874. La constitución de 1870 que regiría durante siete décadas representó una reacción contra el sistema político imperante hasta la guerra, así como la incorporación jurídica del país de las ideas liberales consagradas formalmente en los estados de La Plata. Si precario y frágil había sido el poder del gobierno provisorio, las cosas no cambiaron mucho para el gobierno constitucional. El Paraguay permaneció ocupado por las fuerzas de la Triple Alianza completo dominio absoluto de las brasileñas a pesar de la conclusión de la guerra y debió encarar las negociaciones con los aliados en condiciones que no eran equitativas. La contienda había reducido significativamente su población, arrasando sus recursos económicos y eliminado por completo su fuerza militar. Las diferencias suscitadas entre los antiguos aliados daban al Paraguay cierto margen de maniobra, limitada a su vez por las divisiones surgidas entre los propios paraguayos, que llevó a comprometerse con el Brasil o con la Argentina para alcanzar o conservar el poder. Por más que el protocolo de 1870 permitiera al Paraguay sostener sus derechos territoriales en las negociaciones pendientes, los documentos para acreditar tales derechos no estaban completos ni ordenados. Gran parte del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores había caído en poder de Brasil y mucha documentación se perdió durante las mudanzas y saqueos. Para paliar esa debilidad fue muy valiosa la intervención del ex ministro José Falcón, quien había estudiado antes de la guerra los títulos del Paraguay sobre su territorio y conocía la documentación que podía invocarse para respaldarlos. En noviembre de 1871, los plenipotenciarios de Argentina, Brasil y Uruguay celebraron conferencias en Asunción, sin ponerse de acuerdo en cuanto a las bases del arreglo definitivo. La mayor dificultad se dio en lo concerniente a los límites. El representante argentino, Manuel Quintana, sostuvo que si bien el Paraguay podría exhibir sus títulos territoriales, el aliado afectado por las exigencias paraguayas debía ser el único juez de su justicia y admisibilidad, añadiendo que los demás no podrían exigirle reconocimientos o concesiones de una sola pulgada a los límites establecidos y que debía mantenerse la más perfecta solidaridad entre todos los aliados ante cualquier desinteligencia que surgiera al respecto. El plenipotenciario brasileño varón de Cot Cotejipi se opuso a este planteamiento y declaró que por consiguiente solo le quedaba el arbitrio de iniciar con el gobierno paraguayo si éste conveniere los ajustes de los tratados peculiares al Brasil. Disconforme, Quintana manifestó la negativa de su país a que se abriesen las discusiones con el gobierno paraguayo antes de resolver las disidencias suscitadas entre los aliados y se retiró de Asunción. Cotejipe inició de todas maneras las negociaciones con el Paraguay y en enero de 1872 celebró con el plenipotenciario paraguayo Carlos Loizaga los tratados de paz, de límites y de amistad, comercio y navegación. Por el primero, se restableció la paz entre los dos países. El Paraguay asumió una deuda con el imperio en concepto de indemnización por los gastos de guerra y se comprometió a pagar igualmente los daños y perjuicios causados a los particulares brasileños. La navegación de los ríos Paraguay y Paraná fueron liberadas por completo. El imperio se obligó a respetar perpetuamente la independencia, soberanía e integridad del Paraguay, y a garantizarlas por el plazo de cinco años, pudiendo conservar en territorio paraguayo la parte de su ejército que juzgara necesario a mantener el orden y la buena ejecución de los ajustes celebrados. En el Tratado de Límites se consagró lo previsto en el Tratado de la Triple alianza, con una modificación. Durante la conferencia sostenida entre los plenipotenciarios Cotejipe y Loizaga, este último expresó que la pretensión brasileña de que el límite por el lado del Paraná se fijara por el río abajo del Salto de las Siete Caídas dejaría una faja territorial al sur de la cordillera del Maracayú, que al Brasil le costaría controlar y podía constituirse en asilo de criminosos y desertores, en detrimento de la seguridad de los establecimientos paraguayos próximos el plenipotenciario brasileño cedió en consecuencia ese territorio, como ya había determinado su gobierno que lo hiciera. Así, la línea divisoria quedó fijada por el Tratado de Enero de 1872 de la siguiente manera. El territorio del Imperio de Brasil se divide con el de la República Paraguay por el Cauce o Canal del Río Paraná, desde donde comienzan las posesiones brasileñas en la Boca del Iguazú hasta el salto grande de las siete caídas del mismo río Paraná del salto grande de las siete caídas continuaba la línea divisoria por la cumbre de la sierra de Embaracayú hasta donde ella concluye de ahí sigue en línea recta o que más se la aproxime por los terrenos más elevados a encontrar la sierra de Amambay prosigue por lo más alto de esta sierra hasta la naciente principal del río Apa y baja por el canal de este hasta su boca en, el, en la margen oriental del río Paraguay. Todas las vertientes que corren para el norte y este pertenecen a Brasil y las que corren para el sur y oeste pertenecen al Paraguay. Los límites en el río Paraguay al norte de la desembocatura del Lapa no fueron definidos porque el Tratado de la Triple Alianza la margen derecha de aquel río debería ser considerada como Argentina. El Brasil dio así un paso decisivo, pues la paz por separado con el Paraguay implicó de hecho la ruptura de la alianza, en detrimento de las pretensiones territoriales de la República Argentina. arreglo de los límites con Argentina. El tratado de límites entre la Argentina y el Paraguay demandó largas negociaciones. Como se ha indicado, la fijación de los límites entre el Paraguay y la Argentina no pudo finiquitarse en los años previos de la guerra. En esas condiciones se llegó al año de 1865 en el que se firmó el Tratado de la Triple Alianza en cuyo artículo 16 se estipulaba que la Argentina sería dividida de la República del Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay hasta encontrar los límites con el Imperio del Brasil siendo estas lo, la margen derecha del río Paraguay y la Bahía Negra. Sin embargo, como es conocido, el artículo cuarto del Tratado Definitivo de Límites firmado en 1876 acordó que el territorio comprendido entre el brazo principal del Pico Mayo y Bahía Negra sería dividido en dos secciones, siendo que la primera la comprendida entre Bahía Negra y el Río Verde, que se halla a los grados 22. 10 minutos de latitud sur y la segunda la comprendida entre el mismo Río Verde y el brazo principal del Pico Mayo. La Argentina renunció definitivamente a toda pretensión o derecho sobre la primera sección y la propiedad de la segunda sección quedó sometida a la decisión de un fallo arbitral. Una serie de circunstancias condicionaron en el transcurso de las negociaciones, este resultado favorable al estado paraguayo respecto al terreno litigioso del Chaco Boreal. Una primera explicación se encuentra en las poderosas armas que la Argentina puso en manos del Paraguay luego que finalizaran las acciones militares de la guerra. La primera, sin duda, fue la siguiente declaración que el ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Varela lanzó en 1869, cuando una guarnición militar argentina ocupó el Chaco. La República Argentina cree y sostiene apoyada en títulos incontestables que el territorio que se cuestiona le pertenece exclusivamente y que su posesión por parte del Paraguay ha sido una usurpación a nuestros derechos. Sin embargo, el gobierno argentino ha sostenido hace muy poco tiempo que la victoria no da derecho a las naciones aliadas para declarar por sí límites suyos los que el tratado señala. Cree mi gobierno que los límites deben ser discutidos con el gobierno que se establezca en el Paraguay y que su fijación será establecida en los tratados que se celebren después de ser exhibidos por las partes contratantes, los títulos en que cada uno apoye sus derechos. Así, al ocupar el Chaco, la República Argentina no resuelve la cuestión de límites, Toma por el derecho de la victoria lo que cree ser suyo, dispuestos a devolverlo si el Paraguay presenta pruebas que venzan a las nuestras, cuando la cuestión de derechos se trabe. Otro factor que pesó decisivamente fue el Protocolo Preliminar de Paz de junio de 1870 que permitía al Paraguay sostener sus derechos en las negociaciones de límites. La posición argentina, después de la declaración de Varela y del Protocolo de Paz de 1870, quedó muy debilitada y la consagración de sus pretensiones dependía del Acuerdo en Brasil. Un arma poderosa que pasó a constituirse en argumento a favor del Paraguay en el contexto contexto de las negociaciones posbéricas fue la publicación de la correspondencia mantenida entre el expresidente Bartolomé Mitre y el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Tejedor, con motivo de las diligencias que el primero llevara a cabo en Asunción en 1873, luego de que se lograra soldar nuevamente la alianza, previa aceptación como hecho consumado los tratados Luisaga-Cotejipe, y de acordar que se mantendría la ocupación militar en territorio paraguayo hasta la celebración de los ajuntes, ajustes argentino-paraguayos. Las instrucciones del canciller tejedor eran que Mitre debía obtener la Villa Occidental, la actual Villa Ayes, y territorio anexo o el arbitraje íntegro hasta Bahía Negra. Las sucesivas iniciativas de Mitre en ese sentido se vieron frenados tanto por el envío enviado brasileño como por el mismo gobierno paraguayo. El primero aceptaba respaldar el límite del Pilcomayo, pero no una mayor porción que esa para la Argentina. El gobierno paraguayo de Salvador Jovellanos, por su parte, deseaba retraer los límites argentinos al río Bermejo. El Paraguay presentó al representante argentino la siguiente proposición. El límite definitivo del Pilcomayo o el arbitraje íntegro desde el río Bermejo a Bahía Negra. En notas reservadas tejedor, Mitre se mostró inclinado a aceptar la proposición fundándose en que la villa occidental no tenía valor estratégico alguno, que el Chaco era un desierto de muy difícil penetración y que renunciando a los límites al norte del Pricomayo, la Argentina se desligaría de los conflictos con Bolivia. Reconocía finalmente que antes de la guerra al Paraguay nunca había existido en las mentes argentinas el límite lejano de Bahía Negra. Pero el ministro no opinó igual, negó que la villa occidental careciese de valor, pues era la única prenda de honor de una guerra desastrosa. Estas diferencias entre el canciller y el diplomático fueron ventiladas de manera inoportuna mediante la publicación de la correspondencia. El respaldo que el gobierno brasileño dio a la posición paraguaya también fue condicionante importante para explicar el resultado. En efecto, el espectro de la obsesión porteña de reconstruir el antiguo virreinato favoreció el tácito entendimiento brasileño paraguayo con el fin de limitar las pretensiones territoriales argentinas. Esta última circunstancia quedó demostrada en la negociación argentino-paraguaya que se llevó a cabo en Río de Janeiro y en cuyo transcurso el Paraguay renunció a sus pretensiones sobre la villa occidental. El 20 de mayo de 1875, los representantes de los dos países, Carlos Tejedor y Jaime Sosa, firmaron, ante la estupefacción brasileña, un tratado por el que la villa occidental quedaba para la Argentina, a cambio de la condonación de la deuda de guerra y facilidades comerciales. Tal decisión por parte del Paraguay fue resultado de un procedimiento decidido por el presidente Jovellanos como en medio de acabar con la ocupación brasileña y su consiguiente intervención en los asuntos internos paraguayos en la creencia que el Paraguay bien podía renunciar a alguna parte de sus territorios con tal de hacer posible el acuerdo con la Argentina y por ende la desocupación. Pero el gobierno del presidente Juan Bautista Gil que había sustituido a Jovellanos en noviembre de 1874, rechazó el acuerdo de Río de Janeiro ante la rápida acción de la diplomacia brasileña. Las negociaciones se reunieron en Buenos Aires y el gobierno argentino se mostró dispuesto a aceptar, por transacción, la línea del pilcomayo. La cuestión de límites de este apartado la cuestión de límites quedó finiquitada en los términos mencionados al comienzo de este apartado, dejando al arbitraje del presidente estadounidense la zona del Chaco Boreal situada entre el río Pilcomayo y el río Verde. Ajustes posteriores en materias de límites En mayo de 1876, se inició el retiro de las tropas brasileñas de ocupación y unos meses después, el presidente de los Estados Unidos de América, Rutherford B. Hayes, aceptó desempeñarse como árbitro para zanjar la controversia pendiente. El gobierno de Asunción designó como representante ante el árbitro Benjamín Aceval, quien presentó el alegato paraguayo en marzo de 1878, Junto con una colección de documentos anexos que había sido seleccionada y ordenada por el José Falcón en noviembre de 1878, el presidente Hayes dictó el fallo arbitral, por el que decidió que el Paraguay tenía legal y justo título al territorio entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como a la villa occidental comprendida dentro de él. La República Argentina acató el fallo y dispuso la entrega al Paraguay de la Villa Occidental, que había ocupado por casi 10 años, y a la cual el gobierno paraguayo dio el nombre de Villa Hayes. El acto de evolución se verificó en mayo de 1879, pero las cuestiones territoriales no quedaron completamente resueltas. Si los ríos Paraguay y Paraná eran caudalosos y bien conocidos al momento de celebrarse el Tratado de Límites, no ocurría lo mismo con el Pilcomayo. Exploraciones realizadas en las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX evidenciaron que desde el denominado estero patiño surgían dos brazos que se unían luego en lo que se dio a llamar las Juntas de Fontana, para continuar en una sola corriente hasta el río Paraguay. El gobierno de Asunción sostuvo que el cauce principal del río era el brazo del sur y de Buenos Aires que era el del norte. En 1905, los dos gobiernos decidieron conformar una comisión mixta a fin de efectuar en el terreno las comprobaciones necesarias para determinar el brazo o canal principal del pico mayo. La comisión se, expi se expidió en el año de 1909, señalando que el brazo sur tenía un cauce menos tortuoso y un desarrollo menor, aunque era de capacidad mayor que el brazo norte, por lo que podía concluirse su superioridad. De todos modos, el Paraguay y la Argentina no pudieron ponerse de acuerdo y fueron postergando la solución de la controversia. En plena Guerra del Chaco se produjeron ficciones a causa de que las fuerzas argentinas ocuparon fortines abandonados por los bolivianos en la zona del estero patiño. El entendimiento se alcanzó finalmente en julio de 1939 mediante la suscripción de un tratado complementario de límites entre el Paraguay y Argentina, en cuya virtud se dividió el Pilcomayo en tres zonas. En la masa austral, el límite quedó fijado en el brazo sur, tal como sostenía el gobierno paraguayo, de Salto Palmar hasta las juntas de Fontana, desde donde seguía el río hasta su desembocadura en el Paraguay. En la septentrional, el límite sería el cauce principal del Pilcomayo, desde el punto Trifinio Esmeralda hasta el punto Orgueta, donde se producía entonces el fenómeno de divagación de las aguas y para la zona intermedia, en la que no podía determinarse el cauce principal porque el río cambiaba con frecuencia de curso y se perdían bañados y esteros, se constituyó una comisión mixta encargada de preparar un informe técnico. Sobre la base del informe de esa comisión, se suscribió el Tratado Complementario de Límites Definitivos en el río Pilcolmayo en junio de 1945, que fijó la línea divisoria entre los puntos Orqueta y Salto-Palmar. Por las características de ese río, el Pilcomayo es límite permanente entre el Paraguay y la Argentina solamente en algunos tramos. La línea divisoria está formada por hitos que se ubicaron con la finalidad de evitar cualquier alteración por causa de los frecuentes cambios del lecho. La de la demarcación limítrofe argentino-paraguayo en el Chaco se completó en 1999. Con el Brasil también hubo necesidad de realizar ajustes posteriores al Tratado de 1872. La primera cuestión que debió resolverse fue la de la naciente principal del río Apa. Por un protocolo suscrito en Asunción en enero de 1874, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay y el ministro plenipotenciario brasileño resolvieron la duda que se había suscitado entre los comisarios de marcadores de límites, declarando que la naciente principal de la PA era el arroyo Estrella. El protocolo se firmó en momentos de inestabilidad política y contra la opinión del comisario de marcador paraguayo, Capitán Domingo Ortiz, quien sostenía que la estrella era solo un arroyo confluente y el APA conservaba su nombre y mayor caudal más allá de la desembocadura de ese arroyo, situado obviamente al sur de que él consideraba como cauce principal. Muchos años después se celebró el tratado para fijar el límite paraguayo brasileño en las aguas del río Paraguay. La cuestión había quedado pendiente porque en 1872 la Argentina reclamaba el territorio del Chaco hasta Bahía Negra, que entró después en controversias entre el Paraguay y Bolivia. Brasil planteó introducir en el acuerdo respectivo una cláusula para resalvar los eventuales derechos de Bolivia, a lo que se negó terminantemente el gobierno de Asunción. En 1927 se llegó a un entendimiento suscribiéndose un tratado complementario de límites entre el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Octavio Mangabeira, y el ministro plenipotenciario del Paraguay, Rogelio Ibarra. En él se consignó lo siguiente, de la confluencia del río Apa en el río Paraguay hasta la entrada o desguadero de la Bahía Negra, la frontera entre los Estados Unidos del Brasil y la República del Paraguay es formada por el alveo del río Paraguay, perteneciendo la margen izquierda al Brasil y la margen derecha al Paraguay. Los trabajos de demarcación de los límites paraguayo-brasileños en la región oriental se efectuaron con celeridad y deficiencias entre agosto de 1872 y junio de 1874 llegando en 22 meses de penosos trabajos en regiones selváticas y prácticamente desérticas a cubrir el trayecto desde la desembocadura del Lapa en el Paraguay hasta la del Iguazú en el Paraná en el que se erigieron únicamente seis hitos principales. Por tal motivo, en 1830 se suscribió un protocolo de instrucciones para la demarcación y caracterización de la frontera entre el Paraguay y el Brasil, por el cual se conformó una comisión mixta de límites y caracterización de la frontera, a fin de dar cumplimiento a los dispuestos en el Tratado Complementario de 1927, reemplazar los hitos de la frontera demarcada en 1872 y 1874 y colocar los hitos intermedios que fuesen juzgados convenientes. La mencionada comisión mixta efectuó en las décadas siguientes una importante tarea de densificación de hitos que se interrumpió en las proximidades del Salto de Guairá, a raíz de la controversia que se referirá más adelante. La deuda de guerra En 1876 el Paraguay había solucionado con Argentina y el Brasil las instancias mayores de una de las secuelas de la guerra, la concerniente a la cuestión de límites, pero aún quedaba pendiente lo relativo a la deuda de la guerra. Los artículos 14 y 15 del Tratado de la Triple Alianza estipulaban, respectivamente, que los aliados exigirían del gobierno del Paraguay el pago de los gastos de la guerra que se habían obligados a aceptar así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares y a las personas de sus ciudadanos sin expresa declaración de guerra y de los daños y perjuicios verificados posteriormente con violación de los principios que rigen el derecho de la guerra. La cuestión fue definida en los tratados de paz de 1872 con el Brasil y de 1876 con Argentina. De todos modos, la regulación de la deuda con los estados o deuda pública quedó sujeto a la celebración de convenciones especiales que nunca pudieron concretarse. La deuda con los particulares, por su parte, fue determinada por convenciones mixtas constituidas especialmente para el efecto. Con Uruguay, la cuestión quedó resuelta mediante el Tratado de Paz, Amistad y Renuncia al Cobro de Gastos de Guerra Firmado el 20 de abril de 1883 por el ministro plenipotenciario uruguayo Enrique Kubli y el ministro paraguayo Relaciones Exteriores José II de Copto. Por dicho acuerdo, el Paraguay reconoció la cantidad de 3.690.000 pesos como gastos hechos por la República Oriental del Uruguay, así como el importe de los daños y perjuicios ocasionados por la guerra a los ciudadanos y demás personas amparadas por el derecho uruguayo. A su vez, el Uruguay renunció formalmente al cobro de esa suma, con excepción del importe correspondiente a las reclamaciones de particulares, señalándose un plazo de 18 meses para la presentación de los reclamos que estos pudieran tener. Las deudas de guerra con Argentina y Brasil siguieron en cambio por más de medio siglo como una carga difusa pero enorme que pesaba sobre el Paraguay. Desde el primer momento se consideraron estas deudas como teóricas y tanto en Buenos Aires como en Asunción y Río de Janeiro se compartía la idea de que las mismas tendrían que ser eliminadas en algún momento, aunque más no fuera por sentido práctico porque eran razonablemente incobrables. No obstante, recién en 1942 la Argentina acordó su condonación y al año siguiente lo hizo el Brasil. La explicación de tan prolongada demora hay que buscar en la función de instrumento político que desempeñó la deuda como medio que permitía a los ex aliados a presionar al gobierno del Paraguay. En círculos oficiales del Brasil se pensaba además que el mantenimiento de la deuda de guerra serviría para desalentar cualquier pretensión anexionista de la Argentina. En 1903 el diputado radical Manuel Carles presentó al Congreso Argentino un proyecto de condonación de la deuda y devolución de los trofeos que repitió en 1908 obteniendo sanción favorable en la Cámara de Diputados, pero sin recibir tratamiento en el Senado. En 1913, el diputado socialista Alfredo Palacios renovó una iniciativa similar que no recibió aprobación. Los argumentos fueron recogidos favorablemente por el Poder Ejecutivo, por impulso personal del presidente Hipólito Irigoyen. Se comenzaron a reunir los antecedentes sobre esta materia y se presentó al Congreso en 1922, un proyecto por el que se declaraba extinguida la deuda de guerra del Paraguay con la Argentina. La iniciativa, sin embargo, murió en la Comisión de Negocios Constitucionales. Otras sucesivas mociones legislativas tuvieron igual resultado. El 11 de agosto de 1942, el Congreso Argentino aprobó la extinción de la deuda pública contraída por el Paraguay y al día siguiente, el presidente Ramón Castillo promulgó la ley 12.747, que declaraba extinguida la deuda e intereses que por el Tratado Definitivo de Paz de febrero de 1876, la República del Paraguay contrajo con la República Argentina por los gastos de guerra y daños materiales. La condonación no afectó a la deuda de los particulares, por no ser esto, atribución del Estado argentino. Al respecto, hay que señalar que la Comisión Mixto Argentina-Paraguaya, constituida por el Tratado de Paz de 1876, dio por finalizado su cometido en 1889 y el Estado paraguayo emitió 2.610 pólizas correspondientes a las sentencias aprobatorias definitivas de la Comisión Mixta, cuyo monto total ascendía a 10.000 millones 126 mil 133 pesos no obstante los titulares no pudieron cobrar sus créditos y hasta nuestros días aunque muy esporádicamente según testimonios disponibles se renuevan las solicitudes para diligenciar ante el gobierno paraguayo el pago de esas deudas al año siguiente al que lo hiciera la argentina el brasil también procedió a sancionar la condonación de la guerra